0: 大家好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，呃，咱们继续聊2019奥斯卡。这期聊的是两个跟音乐人有关的电影，那么同时也是本届奥斯卡受关注度非常高的两部片，《一个明星的诞生》和《波西米亚狂想曲》呃。啊，这两个片不但影片本身很热闹，幕后创作者的故事也非常值得聊。那么大家在听节目的过程中有什么感想？欢迎给我留言。那么，如果你觉得《筛子疗影视》这个节目还不错的话，欢迎订阅这个节目，这样就能及时获得更新的信息。那么，另外欢迎给我评分、点赞、啊、写评论，这样能够帮助更多的朋友找到这个节目。呃，上一期奥斯卡漫谈第一集啊放出之后，好多朋友到微博电影筛子上啊跟我聊感想、啊、也特别感谢。那么，如果你有想说的话，也欢迎录成录音发给我。那么，页面下方有这个收录音的邮箱。好，那我们下面就正式开始聊一个明星的诞生。Can I ask you a personal question? Okay. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. 一个明星的诞生获得了八项奥斯卡提名，那么分别是最佳影片、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角，就是演男主角哥哥的 Sam Elliott， 还有是最佳改编剧本、最佳摄影、最佳原创歌曲。那么女主角 Lady Gaga 是啊原创歌曲的创作者之一。那么还有就是最佳混音，布莱德利·库珀作为制片、编剧和男主获得了三个提名。但是没有获得最佳导演奖提名啊！前两天接受采访的时候，他觉得有点遗憾啊，甚至有点尴尬。其实哪怕没有获得那项提名，也非常了不起了啊！这是布莱德利·库珀的导演处女作。其实他选这个故事拍很特别。那么从上世纪三十年代起，这个故事已经拍了三版，分别是1937年、1954年和1976年，每一版都是大明星出演。啊，三部片一共获得了十七项奥斯卡提名。那么，所以说布莱德利·库珀胆子真是挺大的，导演处女作选了这么著名的一个故事。所以记者采访他的时候都会问这个问题，就是你为什么选这个故事？那么他的回答就是说，他一直想当导演啊，一直在找故事拍。那么之前跟他关系很好的导演克林特·伊瑟伍德就准备导这个故事。我记得当时找的女主角好像是 b e y n c e 但是结果没成，呃，库珀就一直想着这个事儿，呃，他说他想表现这个舞台啊、呃，成名给人的感觉，想拍爱情故事，而且特别喜欢演唱这种形式，因为歌声是表现人内心非常好的方式，你在歌声里是没有办法隐藏的。那么这些元素，《一个明星的诞生》里面都有，而且他说，随着年龄的增长，那么阅历的积累，他觉得自己好像可以拍片了，不能总说我想导想导啊，不能拖着了。而且他遇到了 Lady Gaga， 啊，觉得这是合适的人。OK， 那就开始拍了。不过在我看来，呃，拍这么有名的故事确实是一个挑战，但是在某种程度上也是一个省劲儿的办法，因为已经有三版电影拍出来让你借鉴了。电影这个东西是成本很高的，很难找这个小样之类的东西让你参考，但是已经有三版电影给你放在那儿了，可以供你借鉴。我记得我当初当然是大学的时候写着玩啊，呃，写相声的时候就是按照已有的相声段子的结构写的。一个是因为我的创作能力不强，再有就是这样真的是非常省力，不用在结构上下功夫，可以把心思更多的用在自己想表达的内容上。前面那三版《一个明星的诞生》我都看了，第一版看的时候他的演员很少，故事相对来说很简洁，呃，两个主人公都是电影演员。没有太多演唱的元素，啊，但是很感人。就是男明星遇到了呃有天赋的女演员，给了他机会，他抓住了，成为明星。然后两个人感情日益加深，结了婚。但是男主角的事业一直在走下坡路，啊，苦闷的过程中不停的酗酒，最后走向了悲剧的结局。啊、当时就觉得这个故事编的真好，就这么简单的故事，这么有力，大起大落。啊，双方都深爱着对方，但是最后是这么一个结果。我看第二版的时候，啊，这一版我之前看过，啊，当初印象就特别深。前些日子重看的时候，我就发觉比印象里还要好看。就是这一版非常感人，求婚的过程是所有版本里最浪漫的，而且台词含蓄又真诚。比如两个人相识了一段时间之后，男主角对女主角说：“你认识我晚了。”就是你知道后边的剧情之后，你就对这句话更有感触。就是他已经被生活弄残了，改不回来了。再有就是女主角后来跟朋友倾诉的时候，她说她发现就是面对丈夫酗酒这个事儿，仅仅有爱是不够的。还有就是她担心说，我怕我不再爱他了。就这些台词非常戳心，而且真的是酗酒者身边的人很常见的感受。好莱坞黄金时代特别喜欢拍酗酒的电影，因为那个问题非常非常普遍。朱迪·加兰演的女主角，在那种情况下，那种无力、自责、矛盾的心理，被影片非常勇敢的展现出来。而且我特别想强调的是，前两版的男主角都非常非常好，典型的绅士气质，长得特别标志可以说，而且两个人的演技都是相当了得。嗯，第二版的男主角詹姆斯·梅森演艺生涯中获得了三个奥斯卡提名，第一版的弗雷德里克·马奇获得了两座奥斯卡，真的是演技没得说的资深演员。他们演出来的男主角就是那种，呃，对女主角从欣赏到爱再到呵护，啊、呃，但他们不由自主，想戒酒却越陷越深，最后出于对女主角的爱做出了选择，这样就让这个故事更加悲凉。更加动人。1976年的第三版，那、呃、绝对是个大失败。失败就失败在男主角上。我看了前两版之后，我当时就觉得，哎呀，这么好的故事，怎么拍都没跑。结果看了第三版，啊，服了。他把男主角拍成了一个十足的混蛋，自始至终都在找麻烦。你看不出他喜欢他的工作，你看不出他喜欢生活。就到处给人添堵，没有任何动机的为所欲为，就是你没有办法对这个人产生任何好感，所以后边故事什么真无所谓了。但是这一版有一个重大的一个转变，就是第一版男女主角都是电影演员，第二版两个人也都是电影演员，但是女主角因为朱迪·加兰擅长歌舞，所以女主角在。片子里演的电影都是歌舞片，就是歌舞的元素增多了。而第三版女主角是芭芭拉史翠珊，啊，本身就是歌手，啊，所以在第三版故事里，两个人都是歌手了，而不是电影演员了。那么布莱德利库珀改编的这个新版本，更多的是借鉴这个故事。那么我们前面说库珀啊选择在电影里用歌声表达情感，那么因为他觉得。歌声隐藏不了感情，都是很真挚的。那么我们第一反应可能就是觉得 ，OK 啊，他喜欢唱歌，他唱歌好，所以才选了那么一个故事。但是用他自己的话来说，他说他本来唱歌很业余啊，不会用气，就是那种我们业余人唱歌的时候唱唱气就不够用的那种。然后他就找了一个老师来学唱歌。所以说，如果大伙儿觉得这个唱歌的水平还不错的话，那么他说是因为我有个好老师。啊，我自己大概也算是个好学生。他每天早晨七点半到老师那儿上课。老师说，我没见过这个好莱坞的人这么早上课的，一般都是中午十二点以后了。啊，另外，库珀还为这部片接受了一种长期的训练，那就是声音训练。大家如果看过这部影片的话，就会发现，呃，他在片子里边实际上是在模仿演他哥哥的演员 Sam Elliott 的声音。因为熟悉库珀的朋友会知道，他说话不是电影里这个声音和口音。他在这部电影里不但把声音变得低沉了，而且口音也变了。那么他之所以要做这个改变，是因为他觉得自己的声音和口音非常有地域的局限。而 Sam Elliott 就是演他哥哥的那个演员，一方面是真的好莱坞都觉得这个人的声音特别好，再有就是他的口音跟库珀。头脑中的人物的形象很贴近，呃、啊，所以在这个电影开拍两年前，库珀就找教练开始准备，啊、学这个 d 略特说话，包括声音、口音，还有语句之间的呼吸。他甚至到了就是饮食起居啊，都在用这个声音讲话。所以开始的时候，你要学这个声音的时候是，是肌肉是紧的。但是，当你经过练习、科学的练习啊，你习惯了，学起来这个声音是放松的，很舒服，所以也不影响表演。那么，我在这儿跟大家分享这个幕后故事的原因，就是我们生活中经常遇到，就是许多人想做一件事然后想想，哎呀，太难啊，就不做了。说实话，这个这个问题特别困扰我。那么，尤其是抱着这种想法的人跟你做同一件事的时候。让人很困扰，我就总说这个事儿难不才值得做吗？所以我发现眼前的这个事儿是一个特别好的例子，就是库珀为了拍这个片，这是费了多大的劲。当然他的条件和环境跟我们不同，但是我觉得就是当你想做一件事儿的时候，难不应该是借口。正因为这个事儿难做，你才能在做事的过程中获得更多的体验和收获。这甚至比你最后做成没做成这个事更重要，至少是同样宝贵的。再回来说这个电影本身，我觉得吧，这个电影几乎可以当成上下集看了，就是前半部分，就是两个人从相见啊到女主角逐渐成名的过程，实在是太好看了，可以说是四个版本里最好的，或者说绝对排前两名的。尤其是对女主角的表现，啊，她有才华，而且她知道自己有才华，所以当她第一次被男主带到舞台上。男主角 Jack 开始唱这个《Shallow》，然后他开始因为害羞没有走过去，但是听着听着音乐，你看他脸上那个表情，他知道自己可以走上去了，非常自信的演唱。我我看到那儿就掉眼泪了。我看前三部的时候从来没有掉过眼泪，就是这个电影真的是让你感觉有的人准备了好久，就差一个机会。当机会来了，他知道自己可以把握住，他意识到自己终于可以表达了，那种感觉，电影表现的真是非常非常好。当时我看到那的时候，我就想，哦，怪不得北美影评人都夸这个电影好。但是影片到了后半部分，说翻车可能有点夸张，但是在我看来，跟前半部分相比，基本上就是两种水平，就是前后两部分它的风格和节奏上都有很大差异，当然跟情节氛围不同有关，但是后半部分出现了剪辑和情感上的不连贯。如果你看过五四版，就是第二版，你会发现两个人结婚之后真的是就跟不分你我的夫妻一样。虽然女主角很忙啊，男主角很失落，但是两个人在一起吃晚饭啊，这个男主角跟女主角做饭，女主角给男主角表演啊，特别温馨。但是在新版的这里边，两个人婚后给人感觉没有什么变化啊，关系也没有更进一步。呃，当然有一种很合理的解释，就是女主角在后半段的变化实际上是很令人伤感的，就是她失去了自我，被唱片工业塑造成了另一个人，这也是加速男主角 Jack 失忆的一个重要原因。这层意思我实际上是同意的啊，虽然被影片表现得很隐晦，但是我依然觉得婚前和婚后的感觉应该是不一样的，哪怕有隔阂也是不一样的。呃，从表演上来说，两个人缺少某种层次感。呃，大伙儿如果看了五四版的话，就会明白。其实我觉得后半段和前半段不同的一个非常重要的原因，就是后半段的全新创作比较多。呃，布莱德利·库珀在接受采访的时候，他自己说，看五四版的时候就觉得詹姆斯·梅森演的那个男主角让他特别同情。但细想想，其实影片给观众啊这个人的信息非常非常少。所以库珀说他想挖掘这个人的背景。我对此的想法吧，就是人家老板奏效，一是因为演员演的好，另外是因为那一版有一个角色就是 main 的老板啊，男主角的老板也是他的朋友，那个演员演的特别棒。所有关于男主角的背景故事都集中在那个人身上，因为他们两个一起走过了很久。当那个人的戏份足够重的时候，你相信 OK， 这个老板是好人，这个好人非常敬重 Main 这个男主角，觉得 Main 是个伟大的演员，这就够了。电影很多时候打动人就在于让观众联想，但是新版在这里安排了男主角小时候的故事，和父亲的关系，和哥哥的关系，还有突然蹦出来的童年好友。当然，演他哥哥和演他童年好友的演员都是非常棒的演员，演的也都非常好。但是他们各自都没有足够的出场时间，没有办法让观众像尊重第二版那个老板一样尊重他们。就明显是在剧情需要的时候让他们冒出来，呃，不出来的时候你也不会想到他们。这样对男主角背景故事的表达就非常刻意了。再有就是临近结尾的部分。女主角的这个经纪人直接跑到他们家里，谴责男主角，啊，这个太突兀了。如果你事先知道故事的结局的话，你就觉得哦，这就是奔着结尾去的，非常不自然。关于这个情节，那么前面几版都不是这样处理的，新版明显是用力过猛，明显是不自信，这个是剧本的水平问题。那么，总之就是这个片的前半部分遵照老的模式。在内容上翻新非常成功，超越了之前所有的版本。后半部分自己勇敢地发挥了，很努力地尝试了，比较失败。所以我听了好多美国影评人在聊这个片的时候，前半部分给一个分后半部分给一个分然后给主题曲《Shallow》一个超高分而且大家都等着奥斯卡上库珀和 Lady Gaga 唱《Shallow》这首歌呢，我也特别期待。这个片在多伦多电影节刚出来的时候，大家都说奥斯卡，奥斯卡。但是现在大家就觉得跟之前的《爱乐之城》一样，冷却下来一看，发现好多毛病都出来了。但是布莱德利·库珀是这个片子带来的大收获。那么作为导演，他在讲故事和镜头运用上很有想法啊，让人有了更多的期待。那么我作为影迷，特别是好莱坞老片的影迷。看到这个故事被重新演绎，还能演绎的这么好，非常开心。就是再次证明了，对电影这门艺术来说，最重要的不是故事本身，而是讲故事的方式。好，关于一个明星的诞生，我们就聊到这儿。Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. 接下来我们聊聊《波西米亚狂想曲》这部片儿。I want to give the audience a song that they can perform. What's the lyric? Ready, Freddie? That's good. We are the champions, my friends. 那么在上一期聊《黑豹》的时候，我就提过一句。那么说到《波西米亚狂想曲》这个片子，我觉得很差，差到什么程度？就是看完这个片子，我想起来当初啊，著名影评人罗杰伊伯特说到这个2013年奥斯卡提名的最佳影片里边，《悲惨世界》这个片子的提名是对其他几部提名影片的侮辱。那么我看完《波西米亚狂想曲》这部片子也是这种感觉，就不配提名最佳影片。相同的是，《悲惨世界》也好。交响曲也好，它的影片的感染力实际上基本上都来自音乐本身，而在电影层面真的是差到了相当的程度。我在听呃《名利场》做的 Podcast 的时候，呃，他们是几个影评人啊、呃，文化记者在10月份的时候，呃，他们就说这个他们在电影节上先看完这个片子，然后后来在影院大范围上映的时候，他们就劝周围的朋友不要看啊、呃，这片子太差了，但是根本拦不住。啊，这也在一定程度上解释了这个片子为什么在美国这么火。当然还有英国皇后乐队的歌曲是一代甚至几代人的回忆。呃，就好像如果我们这边拍啊小虎队或者是四大天王的故事，我们这代是七零后八零后，当然也会去看，而且会看得如醉如痴。另外要解释一下，就是我经常在节目里引用的呃国外影评人做的 podcast 的节目的原话。那么这些节目都是我在看完片之后才听的。我在看片之前是坚决不听的，访谈也不看，预告片都不看怕影响我的这个观影的第一感受。我会在看片之后第一时间把感想写下来。怕听了一堆东西之后想不起来哪个感觉是我原来就有的啊，哪些是跟影评人们不谋而合，还有哪些是受了他们的启发才想到的。所以我在听和读关于《波西米亚狂想曲》这个片子的评论的时候，发现大家聊的最多的就是这个片子对现实的乱改。其实我从来不在乎，就是电影对它取材的真实事件是否真实。要忠实的话，我去看纪录片或者新闻报道了。我也不在乎啊、呃，电影对他改编的文学作品的真实性。原因就是，我始终觉得电影是独立的艺术形式，啊、呃，真实事件也好，文学作品也好，它都是素材来源而已。呃、有人说，你看这个小说就好改，那个小说就不好改。你去看看黑泽明的电影，相当多都是改编的，全部都能化成电影语言。其实这是水平问题。还有一些。根据真实事件改编的电影，我看完了，我会去了解真实的这个事儿是什么样。我并不是想验证这个电影哪失实了，而是想知道创作者都改哪了，为什么这么改，这样水平就看出来了。所以说，对电影来讲，不是尊重原著啊，尊重原事件就水平高了，单纯追求还原度其实没有什么意义。我说这个，实际上就是让大伙知道，我觉得《布西米亚、啊、狂想曲》这个片子差。不在于他不尊重真实事件，而是在于他对真实事件的改动非常差劲。要解释这个可能有点剧透，呃，大伙儿如果不想剧透的话，你可以跳这么一分半。好，下面开始剧透。比如皇后乐队从来没有解散过，那么至少是在公众视野下没有解散过。而且 f r e d d y 不是第一个出单人唱片的，但是片子里用了大量的篇幅讲 f r e d d y 要单飞啊、呃，要出唱片。然后觉得离不开大家，要回去，这是一个。再有就是，唱片公司实际上是对乐队非常支持，啊，没有说你一定要听我的，啊，不听我的你就别干。但是电影一直在制造反派，甚至在他们最后为非洲做这个慈善演出的时候，还演了一下，就是那个曾经拒绝他们的制作人在看电视转播，就是用别人的痛苦衬托自己的成功。再有一个更大的一个事儿是，片子结尾的时候，那场慈善演唱会是1985年发生的。那么演唱会之前 f r e d d y 告诉乐队成员自己被诊断出了艾滋病。实际上，他是在1987年被诊断出来的，而且他直到去世之前不久才告诉乐队其他成员。但是，这个事儿成了影片最大的戏剧冲突，最后支撑你心潮起伏的就是这个冲突。所以说，剧透结束啊！所以说，这个片子三个最大的戏剧冲突全是编的，而且是最俗气的那种编法，让人觉得小气又狗血。包括影片一开始前半个小时，就是几乎囊括了所有关于乐队组建的电影的俗套。说实话，我看完前半个小时几乎看不下去了。啊，我看了一下表，哎呦，我天，才演那么会就是许多这个皇后乐队的乐迷就说，皇后乐队有这么多精彩的、独特的故事，为什么非要编这种俗气的事儿？啊，包括他们和大卫鲍伊的关系也根本没提。嗯，包括这个片子里还有《波西米亚狂想曲》推出之后，呃，各个媒体啊、乐评人啊对这首歌的贬低。当然，这首歌现在被认为是经典，所以这种回首，就跟这个。呃，刚才说的这个塑造唱片公司的这个失忆老板一样，是一种赌气。你看我成了，我一定要踩一踩当初挡我路的那些人。这部影片里遍布了这种无意义的小家子气，甚至把这个乐队的这个格局都拉低了。但是如果非要给这个电影啊、呃、这样讲故事找一个外部原因的话，那就是安全。我前面说这个电影根据真实事件改编啊，这个不应该受任何限制，但是有一点是一定要受限制的，就是像这部片一样，当事人健在，必须给你版权，你才能用这些歌曲。所以你一定要强调乐队里除了 f r e d d y 的人的重要性啊，不能只说 f r e d d y 有多厉害。所以他就编出来这个乐队散伙的那个无聊的剧情，而且有人评论就说。哎呀，这个片子拍的好像只有 Freddy 是不羁的人啊，其他的几个好像都是爱家的好男人，都没出过轨似的。所以说，就是这部《波西米亚狂想曲》可以看出来创作者的才华有限，而且他又面临这个呃受制于真实原型的故事的时候，就拍成了这样。那么遇到类似问题的，实际上还有《绿皮书》，但是那种解决方式又不一样，我们在后边聊的时候细说。但是你看这个片子改成这样，这么没有水平，原型还认可了。其实我觉得说明这个片子的，就是实际上它的空间是很大的，但是创作者的能力真是太有限了。而且这个片子里所有音乐创作的部分好像都是顺理成章啊，水到渠成的。但是真正表现创作的才华呀，那种快感啊，之前有好多非常好的例子。你包括我们刚才聊的这个一个明星的诞生啊，那种创作时候那种火花，那种相互的欣赏，让人看着他们就觉得特别美好。更典型的例子，就是和这部片其实很相像的一个例子是2014年有一部电影叫《爱与慈悲》啊，它讲的是、啊、同样非常有名的海滩男孩那个乐队的这个故事。那里边他的主唱啊，或者说队长，在录音棚里录音的时候，他指挥乐队。啊！忽然想到，哎，让这个乐队奏一个调，让这个乐乐师伴这个曲，就是整部影片让你感觉到他是经过了长时间的积累，然后到了那个时候灵光乍现。你可以看出来，在录音的过程中，他自己也很兴奋，然后他周围的乐师们也不由得赞叹：“哎，这个年轻人他怎么想到这个？”就这种感觉，在《波西米亚狂想曲》的时候完全没有。它实际上就是占了大家对音乐耳熟的光。OK， 歌写完了，一唱，哦，原来是这个歌啊，就都是这样的。再举一个例子，《莫扎特传》84年的版本啊，这个几乎是最有名也是最成功的音乐人的传记。那么那部电影在创作剧本的时候，参考了大量的莫扎特和家人、友人的信件、宫廷的记载。还有一些史料、传记、传说等等，当然还有莫扎特的这个作品本身。把这些合在一起讲一个故事，能用史料就用史料，这不是限制，这是让这个故事有时代的根基，而且有自己的独特性。你看现在好多呃国产的古装故事啊，看起来就像是现代故事改了服装一样，原因就在于编剧自己坐那儿编。当然莫扎特传》本身也有创作和发挥，特别是影片的结尾，让这个恨莫扎特入骨的萨利埃利跟莫扎特以一种非常特殊的方式面对面。萨利埃利被他的才华所震撼，这种编剧的发挥是帮助观者更好的理解莫扎特的作品，用反派的反应来衬托莫扎特这个人，绝妙。就对这种作品来说。只有看了仔细体会，你才会知道好的有多好；对比之下，你才会知道差的有多差。所以我说《波西米亚狂想曲》很差，不是因为它比不上《莫扎特传》，而是对比之下你会明白，它从创作思路到执行都非常糟糕。但不过这个片子还是成了奥斯卡大热门。奥斯卡的选择这个事儿，我们到最后一期节目再总结。那么。现在妨碍这个片子拿奖的最大障碍不是这个片子的质量，而是一个丑闻，就是前不久，呃、啊，这个片子的导演布莱恩辛格被指控性侵未成年人。那实际上，这个片子在快要拍完的时候，布莱恩辛格就被炒了，因为他和主演啊雷米马雷克两个人闹得非常僵，啊、马雷克就说留他不留我，留我不留他。但是当时已经快拍完了，主演当然不能换，主演要换就得重拍了。所以剧组就把布兰辛格炒了，但是那时候他几乎已经拍完了，所以影片这个导演的名字还是保留的。他现在出了性侵指控的这个事儿，剧组也好啊，马雷克也好，受访时会被问到这个事儿，因为这个片子本来就是关于 LGBTQ 群体的一个相关的一个故事，而且受侵害者也是这个群体。那么前不久啊，马雷克终于站出来讲了这个事儿，就是把基本情况说一下。啊，这样就不至于遮遮掩掩啊，不至于当这个事儿没发生过。这样把话说出来，对他拿影帝是有好处的。虽然这个片子里边演唱的歌声几乎不是他自己的，而是把他和 f r e d d y 的声音合成的，啊，大部分实际上还是 f r e d d y 的。但是按照规则啊，不影响他这个影帝的提名。好莱坞真的特别喜欢雷米马利克，就他演的《黑客军团》是在呃、啊、知识分子层面特别受欢迎的。我没看过但是。至少就这个片子来说啊，他那种用力的表演风格不是我喜欢的，但是在这部片子里是奏效的，因为 f r e d d y 这个人本来就是 bigger than life 的人，就是在普通人看来生命非常华彩的人，换个我喜欢的表演风格，我相信会更好，但是这个也可以。不过要说凭这么个片拿影帝，我觉得还是，我还是觉得啊这片太差了。呃，有人说这个片子不是一般的乐队传记片，因为皇后乐队不是一般的乐队，这个我同意。如果说我看这个片儿的最大感受也好，或者说最大收获也好，还是让我自己挺意外的，那就是我听所有的这些影评人讨论啊，什么都会提到最后那场慈善演出，大伙儿都说 YouTube 上有啊，我想看那个就完了，我我为什么还要看你的电影呢？就对我这种对摇滚乐不熟悉的人，那几首歌肯定很熟悉，所以影片看到最后还是很嗨的，所以我就决定去看看真正的那场演出。那个视频在 YouTube 上的文件名我会写在下面。我一看那个视频，好家伙，真是电影里跟他一模一样，就是钢琴上那个可乐的杯子啊，怎么摆都学到位了，包括演员的动作啊，不只是 f r e d d y 还有他伙伴跑上来递话筒，都学得特别像。但是我不理解的是，为什么镜头角度也学？你拍电影不就为让我换个角度看吗？最不一样的是观众，电影里边观众的场景真是特别假。我看的时候就想起来《指环王》那里边一望无际的半兽人了。但是在电影里边，由于这之前说的这个患病的事儿，你看的时候关注点都在 Freddy 身上了。但是在看录像的时候。你会觉得现场观众这么多，太震撼了。就 f r e d d y 和观众的互动特别棒，就一个人能镇住这样的场子，实在是太了不起了。如果说仅凭我对皇后乐队之前的这种模糊的印象，我哪怕知道这些歌，我也不会去看这场演出的录像。如果看了，我会觉得这人神经病啊。但是看了电影之后，我就理解很多，对这个人。对音乐对于他的意义，他隐瞒自己的姓名、出身、家庭、性取向，甚至包括后来的现实中的病情。只有在歌唱的时候，他是真实的，他能够发泄内心的情感，而且只有这样的人才能够把好的音乐 sell 出去、推出去，让大家爱上，甚至疯狂的爱上。这就是电影的力量。让人去理解，去打破隔膜，而不是加深隔膜。我一直希望喜欢电影的人能够对不同社会的文化和自己不一样的人多一份宽容，而不是因为你看了电影，你多了一个嘲笑的理由。虽然现实中经常和我的这个希望背道而驰，但是我愿意为此尽我的力量。所以说，看《波西米亚狂想曲》，特别是那场录像。呃，让我有了这么个想法，可以说是意外的收获。好，关于《一个明星的诞生》和《布西米亚狂想曲》两个片子就聊到这儿。虽然说两个片子我都挑了毛病，但是还是希望大家去看。我为什么想推荐，就是因为我在做这个音频的时候，我又听到了这两部电影里的最主要的这两首歌。当你看完电影，你再听到这歌的时候，简直是热血沸腾这种感觉实在是太美妙了。所以说，音乐给了、呃、超出这两部电影本身的这个力量，那么这两部电影也回馈给了音乐更多的内涵。给了观众更多的亲近感。好，感谢大家收听今天这期节目，欢迎给我留言、点赞、评分，或者到新浪微博或者是微信搜“电影筛子”，我们下期节目再见。